0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés Jesús es sacerdote y ofrece un sacrificio y ese sacrificio es Él mismo en la cruz derramando su sangre entonces Jesús es sacerdote, es ofrenda, es, es sacrificio es, es sacrificio y es altar sobre donde se realiza el sacrificio y es una vez y para siempre entonces Jesús encierra la plenitud, la totalidad <coughs> y ofrece ese pan y vino que sería la institución de la Eucaristía el pan y el vino tomó pan dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lucas 22, 19. Y después de la cena hizo lo mismo con el cáliz diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Entonces, la profecía, Salmo Sí, eh, jeremías 31 31 31 34 nos habla de nueva alianza que jesús hace real en su persona ofreciéndose sí ya desde que toma cuerpo desde que viene al mundo y en el derramamiento de su sangre en el en el calvario en el Via crucis y en su totalidad en la cruz En la cruz, en la cruz Bueno, vamos a A caminar un poco desde el principio Pero, en, pero estos serían los elementos claves Estos serían los elementos claves uh, Hebreos, estamos en Carta a los Hebreos, tema 31 del Nuevo Testamento el tema central de la Carta a los Hebreos es el sacerdocio de Jesús. Hebreos 1.1 muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas, ahora en este momento final nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de su Hijo. Y vamos a 2.1, nos dice, es necesario que atendamos más y más a las enseñanzas recibidas, no sea que andemos a la deriva. Y vamos a 2, 14, 15, donde nos va diciendo... Y puesto que los hijos tenían en común la carne y la sangre, también Jesús las compartió para poder destruir con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Pablo apóstol nos dirá, Jesús Sagrado nos dirá que el último enemigo en ser vencido será la muerte. Entonces nos dice aquí la carta a los hebreos que Jesús tomó la condición humana, verdadero Dios, verdadero hombre, para poder vencer. Al demonio, al enemigo Y librar a aquellos a quienes el temor a la muerte Tenía esclavizados de por vida Dice Pablo, se hizo pecado Y pagó en sí mismo los pecados Cometidos por el ser humano Verso 16 Porque ciertamente no ha venido en auxilio de los ángeles Sino en auxilio de la raza de Abraham Por eso tenía que ser hecho en todo semejante a sus hermanos Para llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso y digno de confianza en las cosas de Dios, capaz de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Verso 18, 2, 18. Precisamente porque él mismo fue sometido al sufrimiento y a la prueba, puede socorrer ahora a los que están bajo la prueba. Precisamente porque él mismo fue sometido al sufrimiento y a la prueba, puede socorrer ahora a los que están bajo la prueba. Eh, hace rato leía verso capítulo 5, 1 y siguientes donde decía todos somos sacerdote en efecto es tomado entre los hombres y puesto al servicio de Dios En favor de los hombres a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados Está en grado de ser comprensivo con los ignorantes y los extraviados Ya que él también está lleno de flaquezas y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados propios a la vez que por los del pueblo. Pero en Jesús es diferente porque Él no cometió pecado, pero se ofreció como ofrenda por el perdón de nuestros pecados. Eh, Hebreos 3.12. Hebreos 3.12. Dice, tengan cuidado hermanos, que no se encuentre en alguno de ustedes un corazón malo e incrédulo que lo aleje del Dios vivo. Una de las cosas que nos insistirá también la carta a los hebreos es la confianza en Dios aún en medio de la adversidad, de la dificultad. Porque hay momentos en los cuales pues se le acaba el encanto a uno y le entra la depre y quiere uno correr. Y será una insistencia en la Carta a los Hebreos, una insistencia en la Carta a los Hebreos. Hebreos 4.12, Hebreos 4.12 nos habla de la Palabra de Dios, elogio de la Palabra de Dios 4.12. La Palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Palabra de Dios, espada de doble filo, penetra lo más profundo del ser humano Hay discernimiento de pensamientos y sentimientos, intenciones del corazón Jesucristo, sacerdote misericordioso Hebreos 14, 15, 16 Este sería un texto clave, un texto fundamental Pues no es, él, no es él un sumo sacerdote incapaz De compadecerse de nuestras flaquezas Sino que ha sido probado en todo como nosotros Excepto en el pecado Acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y encontrar la gracia de un socorro oportuno. Jesucristo sacerdote misericordioso Hebreos 4 15 y 16 Hebreos 4 15 y 16 entonces acercarnos con plena confianza porque encontraremos gracia y misericordia y ver eh, capítulo 5, capítulo 5 del 1 del al 10, al todo eso sería, todo eso es clave, ya lo, ya lo he dicho alguna cosa, lo repasamos. Jesús constituido como sacerdote, todos somos sacerdotes, tomado de entre los hombres y puesto al servicio de Dios, en favor de los hombres a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados está en grado de ser comprensivo con los ignorantes y los extraviados ya que él también está lleno de flaquezas y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados propios a la vez que por los del pueblo nadie puede recibir esta dignidad sino aquel a quien Dios llama como ocurrió en el caso de Aarón así también Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote sino que se la confirió Dios quien le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy o como dice también en otro lugar, que sería el Salmo 110, 4, tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec, Hebreos 5, 6. Hebreos 5, 7, el mismo Cristo que en los días de su vida mortal presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas, entre ellos en, en el huerto de los olivos, al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado con en atención a su actitud reverente. Y precisamente porque era hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y ha sido proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Entonces, una y otra vez aparecerá Melquisedec una y otra vez aparece Melquisedec ¿cuál es la cita de Melquisedec en Génesis? Génesis ¿qué? 14 14, 18 Génesis 14, 18 Melquisedec entonces era algo que tienen que saber al revés y al derecho Génesis 14, 18 Salmo 110 Jeremías 31, 31, Nueva Alianza, Lucas 22, 20, Nueva Alianza, entonces será fundamental. Eh, dice Hebreos 5, 14, el alimento sólido es para los perfectos, los que por la costumbre han aprendido a discernir entre el bien y el mal el alimento sólido, para los que han aprendido a discernir entre el bien y el mal. Y va diciendo algunas otras cositas. Verso, eh, genes eh, hebreo 6, 6, eh, 6, 12. En lugar de descuidarse, sigan el ejemplo de aquellos que por su fe y su perseverancia son herederos de las promesas divinas. Es lo que le decía anteriormente, como una insistencia a la perseverancia, a superar desánimos. Hablará, sí, sacerdocio de Jesús, pero hablará también a echarle gas en la perseverancia. Como dos, dos líneas que van muy de la mano. Y va hablando también de la esperanza en 5.19 Dice, esperanza a la que nos aferramos como ancla segura y firme para nuestra vida Esperanza a la que nos aferramos como amplas, ancla segura y firme para nuestra vida Entonces, perseverancia en la adversidad, teniendo esperanza poniendo nuestra confianza en Dios. Y vamos a 7 Cristo sacerdote a la manera de Melquisedec. Entonces nos va diciendo en este capítulo 7 de dice versículo 1 este Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham. Cuando éste regresaba de vencer a los reyes y lo bendijo, Abraham por su parte le dio el diezmo de todo. Melquisedec se presenta sin padre, ni madre, ni antepasado, no se conoce el comienzo ni el fin de su vida. Es sacerdote para siempre. Melquisedec, eh, Hebreos 7. 6. Melquisede recibió el diezmo de los bienes de Abraham y bendijo al que Dios se había hecho depositario de sus promesas. Entonces sigue diciéndonos, sigue diciéndonos lo mismo y va dando un paso hacia adelante, eh, ineficacia del sacerdocio antiguo. Hebreo 7:12. El cambio de sacerdocio lleva consigo necesariamente el cambio de la ley. Hebreos 7.12 El cambio de sacerdocio lleva consigo necesariamente el cambio de la ley. Hebreos 7.17 Pues así está testificado, tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Salmo 114, Hebreos 7.18 Con esto queda abolido el sistema anterior a causa de su impotencia y debilidad porque la ley no ha llevado nada a la perfección, únicamente es la puerta de una esperanza mejor por la que nos acercamos a Dios. El apóstol Pablo, siendo él fariseo de origen fariseo, dirá durante mucho tiempo mi pueblo, el pueblo judío, vivió bajo la ley, bajo la dictadura de la ley, pero la ley no nos salva. Ha llegado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios. Y entonces dice, tenemos que hacer a un lado la ley, y nos lo va diciendo aquí también, porque no se ha alcanzado la salvación, y dirá, ha sido sumamente difícil, hechos de los apóstoles, ha sido sumamente difícil para nuestros antepasados. Vivir la ley ha sido una carga muy pesada de llevar, muy pesada de llevar, porque la ley, Hebreos 7, 19, porque la ley no ha llevado nada a la perfección, únicamente la puerta de una esperanza mejor por la que nos acercamos a Dios. Eficacia del nuevo sacerdocio, eficacia del nuevo sacerdocio. Y nos va planteando aquí Hebreos 7 del 20 y siguientes. Y va diciendo entre otras cosas, va diciendo entre otras cosas lo siguiente, va diciendo entre otras cosas lo siguiente, verso 22. Por eso, es Jesús, por eso Jesús es quien garantiza una alianza superior. Verso 24 Como permanece para siempre, posee un sacerdocio que no pasará. 25 Ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Verso 26 Sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Verso 27, lo hizo de una vez para siempre ofreciendo así ofreciéndose a sí mismo. Entonces nos va diciendo la eficacia del nuevo sacerdote que es Jesús. ¿Por qué? Porque antes los sacerdotes ofrecían sacrificios, pero ellos mismos eran imperfectos, entre otras cosas, porque se morían. Y los sacrificios que ofrecían eran de animales, pecerros, vacas, chivos y todo lo demás. Y el sacrificio que ofrece Jesús es Él mismo, su persona, su cuerpo, todo lo que Él es. Sacrificios, holocausto no quisiste, así que dije aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Es la entrega de Él, lo vemos sobre todo en en el huerto de los olivos, Dios mío, Dios mío, si es posible, aleja de mí este cáliz. Y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No me quitan la vida, yo la entrego. Es un ofrecimiento total. Ahí está la grandeza, nos dice Carta a los Hebreos, la grandeza del sacrificio de Jesús, de la entrega total y plena, una vez y para siempre. Imperfección del culto antiguo. ¿Por ahí algo? Dice 8.3, 8.3, Todo sumo sacerdote es constituido para ofrecer dones y sacrificios. Todo sumo sacerdote es constituido para ofrecer dones y sacrificios. 8.6, Jesús ha recibido un ministerio tanto más elevado cuanto que es mediador de una alianza superior, y fundada en promesas mejores. Imperfección de la antigua alianza, Hebreos 8, 7 y siguientes. Si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario buscar una segunda. Jeremías 31, 31, donde nos va hablando de que el pueblo de Israel falló, fue infiel, se rebeló. Ellos, aquí Hebreos 9, 8, 9. Ellos no fueron fieles a mi alianza y por eso lo rechacé, dice el Señor. Hebreos 8, 8. Por, pero esta es la alianza que yo haré y la escribiré en su corazón. Lucas 22, 20. Esta es la sangre de la nueva alianza. Esta es la sangre de la nueva alianza. Hebreos 8, Hebreos 8, 7 y siguientes Donde nos va presentando la profecía de Jeremías 31 Planteando nueva alianza Haciéndose realidad en Jesús Diciendo si promete nueva alianza Quiere decir que la anterior pues no sirve, no cumple Jesús dirá a vino nuevo, odres nuevos A vino nuevo, recipiente nuevo Será común que Jesús utilice frecuentemente esta palabrita nuevo, nuevo, nuevo. ¿Qué palabra recuerdan que en la que Jesús utiliza esta palabra nuevo? Que dice un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa dice nuevo? Tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, ¿qué más se utiliza como nuevo Jesús esa palabra nueva? Hay mucho más, hay mucho más. Entonces búsquenle, porque hay muchas veces donde aparece esta palabra nuevo, 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 nuevo. Un vestido viejo con una tela nueva porque se va a reventar, se va a tronar. Buena nueva, evangelio, buena nueva, evangelio, buena nueva. Sobre todo esto, nueva alianza, nueva alianza, nueva alianza, nuevo pacto. Entonces será, será una constante en Jesús, lo veremos, lo, ve, lo hemos visto en los evangelios. Lo vemos en las distintas cartas, las cartas de Pablo, las distintas cartas de los demás autores, Pedro, Santiago, Juan, entre otros, donde aparecerá esta constante, y lo vemos aquí en la Carta de los Hebreos, esta constante de nuevo, 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 diciendo que lo antiguo, pues nomás nones, lo antiguo, nomás nones, no dio el ancho, Hebreos 8.13, 8.7 y 8.13 nuevamente. Si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario buscar una segunda. 8.13. Al decir alianza nueva, Dios ha declarado vieja a la primera. Ahora bien, lo que se vuelve viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Lucas 22.20. Esta es la sangre de la nueva alianza. Sangre que se derrama por el perdón de los pecados entonces nos dirá que el sacerdocio levita, levítico el sacerdocio judío ha caducado ¿por qué? porque lo hacían una y otra vez y se morían los que lo ofrecían y los sacrificios que hacían era de animales y entonces dice la carta a los hebreos el sacrificio que se hace es Jesús mismo. El sacerdote que lo hace es Jesús mismo, que es un sacerdote más grande que el sacerdote, el sacerdocio de los levitas. Porque Abraham ofreció la ofrenda, del diezmo, al sacerdote Melquisede, el sacerdocio de Melquisede, por encima del sacerdocio levita del pueblo judío Pero más perfecto Porque es una única vez Y para siempre Seguimos hacia adelante Los sacerdotes son mediadores Entre la divinidad y los creyentes En el Antiguo Testamento El sacerdocio de Israel Era hereditario Y pertenecía a los descendientes de Aarón De la tribu de Levi Quien era Aarón Carnal de Moisés Carnal de Miriam, Dios le dice: Moisés, ve y libera a mi pueblo para que me adoren. Y que dice Moisés: Soy tartamudo. Y qué le dice Dios: Tienes a tu hermano Aarón. Tienes a tu hermano Aarón. Entonces, para tener referencia a dónde sale Aarón, dónde aparece Aarón, entonces para no perdernos, había tres niveles: el sumo sacerdote. Los sacerdotes y los levitas, hablando del sacerdocio judío, que pertenecían a la tribu de Levi. Ya en alguna ocasión, hablando del Antiguo Testamento, de dónde sacábamos a Levi, a los levitas. Entonces, Jacob, Israel, tenía cuántos hijos? 12 hijos Dentro de esos 12 hijos Uno de ellos se llamaba Levi Y de ahí vendrá La tribu de Levi De ahí vendrá El sacerdocio Levita De la tribu de Levi Entonces Está Abraham, está Abraham Isaac, Jacob Y de Jacob Las 12 tribus Dentro de esas 12 Leví, los levitas, los sacerdotes. Entonces, en el Antiguo Testamento el sacerdocio de Israel era hereditario y pertenecía a los descendientes de Aarón de la tribu de Leví. Había tres niveles, el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas quienes realizaban su ministerio en el Templo de Jerusalén y ofrecían sacrificios también por sus propios pecados. Cuando veíamos en los evangelios que muere Jesús y al morir se rasgan las cortinas del templo, ahí ya nos estaba abriendo otro horizonte. Y yo les decía en aquel momento que para el pueblo judío el templo de Jerusalén era lo máximo como presencia o lugar de encuentro con Dios, lugar, la casa de Dios, como lo máximo lugar de reunión y había divisiones al final una barda donde nada más atrás de la barda atrás de la raya podían ver los extranjeros, los no judíos más adelante podían entrar hombres, mujeres y quedarse ahí mujeres y niños más adelante podían entrar los hombres, los varones más adelante los, ya entrarían los levitas que eran los del sacrificio, las ofrendas, lo, lo de los, las bestias que, que sacrificaban. Más adelante entraban los sacerdotes y hasta el fondo, atrás de la cortina, entraba el sumo sacerdote. Estaba el Santa Santorum, el lugar santo de los santos. Muere Jesús, se rompe la cortina del templo diciendo con ello, Ahora sí puede entrar todo mundo ¿no? en ese encuentro con Dios, no únicamente el sumo sacerdote, no únicamente la tribu de Leví, no únicamente el sacerdocio levita, sino que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz podemos entrar todos en contacto con Dios a través del sacerdocio común y anotan esa palabrita. ¿Sacerdocio común? ¿Sacerdocio común? Con otras palabras, como pregunta, ¿qué es eso del sacerdocio común? ¿De dónde sale eso del sacerdocio común? ¿Cómo ejerzo mi sacerdocio común? En el bautismo se reconoce que somos profetas, sacerdotes y reyes y tomamos el sacerdocio de Jesús, entonces tendremos que ver cómo, cómo vivimos nuestro sacerdocio. Uno puede decir, pues yo no sabía que era sacerdote, entonces será algo que tendremos que trabajar en base a la carta a los hebreos, en base sí a Melquisede, en base sí a... A muchos otros textos del Antiguo Testamento, Salmos entre ellos Donde nos habla de, de pueblo sacerdotal Pueblo sacerdotal Entonces tendremos que ir entrando en esa dinámica El sacerdocio de Jesús es diferente Jesús es sacerdote y ofrenda al mismo tiempo Era algo que les decía, es sacerdote, es ofrenda, es sacrificio y es altar Jesús es sacerdote y ofrenda al mismo tiempo una ofrenda perfecta porque es el Hijo de Dios que se ofrece al Padre por el perdón del pecado de sus hijos. Es la sangre de la nueva alianza que se derrama para el perdón de los pecados. El sacrificio de Jesús es irrepetible por ser el único Hijo de Dios quien se dona con ofrenda. Es una única vez que muere en la cruz, una única vez que muere en la cruz. Bastaba una gota de su sangre, pero así fueron las cosas. La ofrenda de Jesús muestra la máxima solidaridad, dice Pablo Apóstol, que Jesús se hizo pecado por nosotros. La ofrenda de Jesús muestra la máxima solidaridad, pues sin haber pecado se ofreció al Padre por los pecados de sus hermanos. La Eucaristía presidida por los sacerdotes de la iglesia es un memorial del sacrificio de Jesús en la cruz la Eucaristía presidida por los sacerdotes de la Iglesia es un memorial del sacrificio de la cruz de Jesús en la cruz realizado de una vez por todas el recordar en el Antiguo Testamento veíamos la Pascua Judía y que les dice Dios al pueblo judío hagan esto Hagan esto, hagan esto para que recuerden. Entonces, dice Jesús, hagan esto en memoria mía al instituir el sacerdocio de la Eucaristía, pero no es como el pueblo judío para que recordemos, sino para que lo hagamos nuestro, para que esa, ese sacrificio único y repetible venga sobre nosotros y lo actualicemos en, en nuestra persona no, en, no tanto en el sacrificio de Jesús que es una única vez y para siempre sino algo que nos sirve a nosotros el sacrificio perfecto de Cristo estamos Hebreos 9.11 Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés